Se puede sentar. Vamos a orar antes de empezar con la predicación de la palabra. Gracias Padre por tu bondad y misericordia que son nuevas cada mañana Señor. Y es por ella que aún estamos Señor en, en pie y no hemos sido consumidos porque... Tu amor, Señor, como se nos decía, expresado en la cruz es indescriptible. Y nosotros te pedimos, Padre, que con tu Espíritu ilumines nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo en nuestra vida práctica, Señor, que excede a todo conocimiento, que se manifieste por una vida transformada y que tú utilices, Señor, tu palabra como uno de los medios a través de los cuales este conocimiento se cristalice en nuestras vidas y nos transforme, Señor, para que tu gloria sea expresada en nuestra vida con santidad y amor y un apego incondicional a tu palabra sé con nosotros ahora danos luz y entendimiento concentración porque tu palabra Padre palabra de vida que salva, edifica y sostiene hasta el día de Cristo y en su nombre que te lo pedimos amén Bueno, hermanos, y seguimos en el, en el libro de Génesis. Hoy tenemos eh, varias personas que están ausentes porque el cambio de temperatura ha afectado a muchos, otros enfermos, y queremos tenerle presente en oración uh, para que se recuperen a la mayor brevedad posible, si así Dios lo permite. Otros trabajando por horarios de trabajo con temporadas de mucha demanda de producción y no se encuentran aquí presentes, pero le damos las gracias a Dios que podemos reunirnos como quiera y tener el manjar de su palabra que es vida para nuestras vidas. Y Dios nos sigue mostrando verdades y muchas enseñanzas a medida que avanzamos en, en este libro de Génesis y vamos hoy a terminar el capítulo 25 que empezamos la semana pasada y los que estaban presentes aquí recordarán que estuvimos hablando de tres puntos también para traer una breve actualización a lo que no estuvieron hablamos sobre la soberanía de Dios sobre la providencia de Dios y la elección de Dios y ciertamente tocamos meramente los aspectos fundamentales de estas grandes doctrinas de la Escritura que se encontraban allí en aquel texto que leímos el domingo pasado. Y con respecto a la soberanía de Dios dijimos que es básicamente la autoridad y el, y el derecho que Dios tiene como creador y dueño de todo cuanto existe a regir sobre su creación. Si podemos eh, resumirlo en una palabra o dos, la soberanía es la autoridad de Dios, sobre todo. Y vimos la providencia de Dios, que es la aplicación sabia de esa soberanía a manera de gobierno de todo lo que existe. Cómo Dios sostiene y gobierna su creación, llevándola a cumplir su propósito y sus planes eternos. Y son verdades grandes que le pueden calentar la cabeza a uno, 
requiere de, de mucha oración, estudiar y, y pedirle a Dios que ponga sobre todo en nosotros un corazón bíblico. Porque mis hermanos, eso no es natural. Y Dios, solamente Dios con su espíritu, a través de los años de oración, lectura, aplicación de la palabra en nuestras vidas, puede hacer que nosotros entendamos mejor estas verdades tan grandes. Pero el mero hecho no es para saberlas y poder hablar de ellas. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Es que esas grandes verdades, a la hora de la dificultad y de la prueba en nuestras vidas, nos van a sostener de una manera que solamente el que pasa por eso lo comprenderá. Sabiendo que el mundo, aunque parece estar fuera de control, en los ojos de Dios no está fuera de control, sino que Dios está llevando todo propósito y plan suyo en la vida de sus hijos y de lo que pasa alrededor nuestro, a cumplir su plan eterno, bueno y misericordioso. Y cuando una persona tiene una perspectiva así de la vida, no está sin esperanza, sin propósito, y tampoco va a dejar de glorificar a Dios cuando en un momento de aflicción y dolor pueda glorificar a Cristo. Vimos esos dos puntos y vimos también la lección de Dios también muy brevemente, que es que Dios escoge grupos de personas e individuos para un propósito o función incluyendo la vida eterna y de nuevo son temas profundos y muy grandes pero yo espero mi hermano que si es la voluntad de Dios y creo que por su palabra lo podemos decir que es que poco a poco al paso de los años todos nosotros los que profesamos conocerles, podamos atesorar estas verdades para poder vivir por ellas. Porque esas verdades fueron las que sostuvieron a los hombres de Dios en el pasado, lo sostienen en el presente y son una esperanza para el futuro en aquellos que se encuentran viviendo por la promesa. El cristiano vive la vida al revés no a la luz del presente, sino a la luz del futuro. ¿Ah? Muchas decisiones que el cristiano toma hoy, las hace en base a lo que Dios ha prometido, porque sus promesas son ciertísimas y verdaderas. Y sin más preámbulo, pues vamos a pasar a nuestro texto y vamos a ver los últimos siete versículos del capítulo 25, los de ustedes que tienen sus Biblias, acompáñenme por favor, en Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34. Y leo, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. 
y vendió a Jacob su primogenitura, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y hoy veremos dos puntos. Número uno, el favoritismo es pecado. Y el actuar en base a las circunstancias es contrario a la voluntad de Dios. Y viendo rápidamente nuestro, primero, nuestro primer versículo, se nos narra luego de que vimos en el texto anterior el nacimiento de los niños, luego que se nos dijo que Rebeca tuvo mucha aflicción y angustia porque era un embarazo difícil, y le ora al Señor, el Señor en su voluntad los preserva, y ahora nos habla de que los niños están creciendo y desarrollándose, y se nos dice de los diferentes talentos que tenían, de, Jacob, de Saúl se nos dice que es, era diestro en la casa, hombre del campo, y no era de sorprenderse que en una sociedad rural, él desarrollara esa habilidad, que era muy importante para sostenerse. Pero también de Jacob se nos dice algo distinto, que era quieto y habitaba en tiendas. Eh, vemos ahí desde el principio que entonces hay una diferencia en temperamento, a pesar de que eran mellizos. Vemos ahí ya como van desarrollando cada uno su personalidad y carácter. Jacob, eh, Esaú, eh, empieza a crecer en una sociedad agrícola y se dedica a la casa como una costumbre, un hábito habitual que de paso era muy apropiado para el sostenimiento de los suyos. Eh, era habilidoso y tenía esa capacidad eh, de sostenerse físicamente y de proveer alimento eh, para él y su familia. Y vemos eh, que de Jacob se nos dice que era quieto y habitaba en tiendas, y cuando yo busqué quieto, pues dice un término no activo, que no tiene movimiento, y bueno, el texto puede referirse en un sentido a que no era muy habilidoso físicamente, aunque era poco probable que en una sociedad sin tecnología alguna, prácticamente, él fuera estuviera viviendo de una manera sedentaria, porque no había ningún medio de transporte y de hacer nada, que no fuera por medio de un esfuerzo físico, eh, humanamente hablando. Pero también hay otro término, eh, un, más formalmente, otra definición de quieto, que es ser pacífico o sosegado. O sea que Jacob pudo no haber sido muy habilidoso físicamente, pero también pudo haber sido de un temperamento más pacífico o sosegado que Esaú, el cual estaba afuera matando animales y cazando y corriendo, y por naturaleza iba a desarrollar una actitud de más habilidad física y quizá un poco, o por al, al menos físicamente, más impulsivo. Eh, vemos que aquí se presenta una situación rápidamente donde Esaú llega cansado a, a la casa, y empieza a intercambiar con Jacob. Pero antes de eso, vemos en el versículo 28, antes de entrar allí, que se nos dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y Rebeca amó a Jacob. Y aquí nosotros vemos una situación conflictiva y difícil, donde los padres comienzan a manifestar preferencia por uno de los hijos. Y este es un punto eh, conflictivo, que ciertamente en la historia que nosotros tenemos de frente, causa, eh, causa muchas dificultades. Y en el caso de Isaac, vemos que prefirió a Esaú porque comía de su casa. Eh, me imagino que Saúl le llevaba de la casa que había hecho y en esa época, sobre todo, poder alimentarse con proteínas, tener carnes 
Y eso era realmente un privilegio. Y eso posiblemente empezó a producir en Isaac una preferencia por Esaú. No se nos dice por qué Rebeca quería más a Jacob en el texto. Si estaba pensando en algo que el Señor le había revelado o por alguna otra razón, pero ella tenía más inclinación y afecto por Jacob. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, que es el favoritismo es un pecado. ¿Y qué es favoritismo? Es la práctica de dar tratamiento preferencial e injusto a una persona a costa de otra. Y es algo, primero, para verlo de manera general, que lo encontramos frecuentemente en la sociedad, donde una persona recibe preferencia por razones de tipo social o económico o cualquier otro tipo de causa. Y eso produce que a esa persona se le escoja, se le dé un trato mejor, se le elija en una oportunidad primero que a otro, porque la persona encargada de tal elección o de tal trato o preferencia ve en esa persona algo que en particular le agrada o lo prefiere o tiene atracción hacia eso. Y esto nosotros lo vemos a todo lo largo y ancho de la sociedad. Pero en nuestro contexto vemos que aún este pecado se ve en las familias, penosamente. A veces hay un hijo muy inteligente, muy despierto en la escuela, y los padres empiezan a mostrar inclinación a ese hijo por encima de los otros. Otra vez un hijo puede ser muy talentoso en algún deporte, y muchas veces el papá le presta más atención a ese, pensando que puede llegar a algo de mucha remuneración y fama y si tiene más hijos descuida a los otros hijos porque ven ese su mayor esperanza y la escritura nos dice claramente que debemos tratar a todos por igual entonces cuando se trata del creyente y vamos a la palabra de Dios vemos que la escritura una y otra vez nos enfatiza que nosotros debemos tener un trato de igualdad para con todos y no lo hace por razones de tipo social sino porque todos somos creados a la imagen de Dios y delante de Él tenemos el mismo valor y es la voluntad de nuestro Creador. Tenemos nosotros el primer ejemplo del trato sin preferencia en Dios mismo, ¿eh? que no muestra favoritismo por nadie. Las cosas que nosotros vemos que Dios manifiesta a nosotros su creación, las hace por amor ¿Mm? vemos que Dios no nos escoge por notoriedad ni por éxito ni por ningún tipo de ventaja que Él mismo nos haya dado muy por el contrario vimos nosotros en el sermón pasado que la elección de Dios muchas veces se hace en aquellos que son considerados Nadie en la sociedad. Vimos en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 al 30, cómo Dios en su palabra nos dice que cogió a lo necio y lo vil del mundo y a lo que no es para deshacer a lo que es. O sea, el Señor no buscó virtud alguna en nosotros. Imagínense cómo un Dios perfecto, eterno, inmutable, omnisciente, que todo lo conoce, todopoderoso, va a haber virtud en un ser humano pecador. Y aún encima de eso, Dios no escoge a los más inteligentes como general, a los más sabios en los negocios, a los más astutos, a los más habilidosos físicamente, ni siquiera a los más atractivos físicamente, sino que la Escritura nos muestra vez tras vez a nuestro Señor Jesucristo, teniendo comunión con pecadores, con personas despreciadas por la sociedad, y a ellos 
le trajo el mensaje de vida. Vemos cómo Dios lo muestra a nivel de naciones cuando escogió a Israel a través de quién traería salvación al mundo. Y hoy nosotros podemos mirar a la nación de Israel que aunque pequeña es poderosa y eso nos llevaría quizás a hacer un análisis incorrecto de lo que era el Israel de miles de años atrás cuando fue cogido por Dios para traer salvación al mundo. Era una nación pequeña, aunque lo es hoy pequeña, pero muy poderosa y con mucho apoyo de naciones poderosas, no lo que era miles de años atrás, una nación débil y pequeña. Y miremos nuevamente a la Escritura para ver qué Dios dice de la elección de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versículos de 7 al 8, miren cómo nos dice el Señor, con respecto a escoger a Israel para llevar a cabo su plan de salvación eterna. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces nosotros vemos allí que Dios... Nuestro modelo a seguir en la persona de nuestro Señor Jesucristo no muestra acepción de personas. Y nosotros, y tu hermano, hermana, si le imitas, debes seguir el mismo patrón. Tanto a nivel social como a nivel familiar todavía más. Y miren este texto en el libro de Santiago, capítulo 2. En el versículo 1 de Santiago, mire cómo nos dice la Escritura. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y en el contexto de esta epístola de Santiago, los cristianos judíos que se encontraban en aquella época no existían templos para congregarse sino que se reunían en las casas. Y vemos aquí que cuando el apóstol les escribe la carta, les está hablando de, primeramente, las tribulaciones por las que ellos estaban pasando y las dificultades que estaban enfrentando. Esto había producido ciertos desacuerdos eh, entre ellos. Y se había visto que algunos estaban tratando con preferencia a hermanos que visitaban la congregación que tenían mejor condición económica o social que otros. Y el apóstol les recuerda que a quien ellos dicen seguir e imitar y que es su padre Dios, no hace acepción de persona. Y eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que Dios no hace excepción de personas. El favor que tú tengas, hermano, hermana, aún porque Dios te haya dado salud, o un trabajo, o te haya prosperado físicamente, o una familia que tú puedes disfrutar hoy, y las cosas están yendo bien, lo hace por amor, no porque tu hermano, tu hermano, tengas un mérito especial que Dios vio, y eso lo llevó a sentir deseos de bendecirte, sino que lo hace por amor. Y nosotros vemos aquí que ese Dios te llama a que tú trates a los demás igualmente, sin hacer acepción por ningún factor humano que tú veas en ellos. Entonces nosotros vemos que los hermanos estaban mostrando esa preferencia por razones de tipo humano, social o económico, como ya dijimos, y eso Dios lo ve como algo pecaminoso. La parcialidad, que podríamos que decir que lo mismo, no se encuentra en Dios. El favoritismo o la preferencia pecaminosa. En Romanos capítulo 2, en el versículo 11, el Señor nos dice lo mismo, que para con Dios, porque no hay acepción de personas, para con Dios. El mismo eh, ejemplo que nos pone en Santiago. La Escritura lo lleva una y otra vez para recordarnos 
que esa tendencia natural que tenemos, y no hay nada malo en sí, a sentirnos agradados por alguna virtud o don que una persona posea, no debe llevarnos, no obstante, a que lo tratemos de manera preferencial por encima de otro. Si eso es precisamente que la sociedad en que vivimos trata de hacer todo el tiempo. La meta que hay es cuál, tratar a todos igual, pero sabemos que no existe por causa del pecado. No por nada en sí, social o algo, porque nuestro pecado impacta nuestra conducta y nos hace actuar de manera natural, carnal, no siguiendo los mandatos de Dios. Pero hermano, hermana, tú que tienes el Espíritu Santo, en oración y con mortificación de la carne, puedes crecer en esa virtud y en ese mandamiento, agradando a Dios de esa forma. Miren cómo nos dice en Santiago capítulo 2, en el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. La parcialidad no solamente es desagradable a Dios y no honra a Cristo, sino que es un pecado. Vemos entonces que en el mundo hay mucha parcialidad. ¿Cómo entonces nosotros vamos a mostrar esto dentro de la familia? Y la pregunta es, hermano, hermana, ¿favoreces tú algún hijo tuyo más que otro? Y en esto los factores humanos, como los grados en la escuela, quizás hay un hijo más tranquilo que otro por naturaleza, y eso te lleva a preferirlo porque te da menos dificultad disciplinarlo. Pero eso es algo natural, y tenemos que estar constantemente alertas para mostrar el mismo patrón de conducta de nuestro Dios, que no hace excepción de personas, que nos escogió para salvación a pesar de tu pecado y de tu maldad, hermano, para que tú muestres esa conducta de imparcialidad y de igualdad a todos tus hijos. Y nosotros vemos que por el hecho de que la parcialidad es un pecado y el favoritismo, ya es suficiente para no hacerlo, como creyentes. Pero si piensas que con tu conducta, con tus palabras, con tus acciones, incluso con tus pensamientos, tú agradas o desagradas a Dios y muestras a los demás, sobre todo con la conducta y con tu actitud, en que tú realmente crees, esto puede no solamente ser un pecado para ti, sino volverse una razón de sufrimiento y angustia para un hijo tuyo, si se da cuenta que hay un trato imparcial y pecaminoso. Pero aún más, esto puede ser una piedra de tropiezo para que tu hijo venga a Cristo. Si ve en ti un trato parcializado porque el otro hermanito es más tranquilo, se porta mejor, saca mejores grados, obedece más rápido, si hay un trato parcializado, injusto, pecaminoso, eso puede ser una piedra de tropiezo para que tu hijo no escuche el Evangelio. Y será un pecado que tú tendrás que dar cuenta a Dios de eso. Entonces, pensemos que este trato injusto, inhumano y carnal no debe existir, sino que lucha, hermano, para que si es ese el caso, con la palabra de Dios y mortificando la carne, desde el mismo trato a todos los hijos que tienes, si Dios te ha dado esa bendición de una familia grande. Vemos que el texto sigue en Génesis capítulo 25, donde estamos, y vamos a ver el versículo 29. Y mire cómo nos dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Saúl del campo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des, de me des a comer de ese guiso rojo, 
pues estoy muy cansado. Vemos ahí que Jacob llega muy fatigado, un lugar súper caliente en el Medio Oriente y corriendo, haciendo muchísimo esfuerzo, trae, viene del campo con una sed tremenda y allí se encuentra bastante vulnerable. Algo que nosotros podemos ver eh, primeramente es que cuando una persona está vulnerable desde el punto de vista físico o mental, es más propenso a cometer, a tomar decisiones incorrectas y a pecar incluso. Esaú llega sumamente cansado y lo que quiere es saciar su sed y su hambre, mitigar su sed y su hambre. Eso es lo primero que quiere hacer. En ese momento él no está pensando en nada más. Y ese es un momento donde exige de manera especial cuidado para no tomar una decisión incorrecta y pecaminosa. En este caso no hay nada malo con querer saciar su sed y su hambre, pero nuevamente no hacer algo que sea pecado porque entonces es una maldición. Él le pide a Jacob que le dé de lo que Jacob había cocinado. Y nos dice el texto en el versículo 30 que el guiso era rojo. Y ahí asimila que a, a Esaú entonces se le llamó rojo. Eh, y dice en, en, en el final del versículo 30, por tanto fue llamado su nombre Edom. Eh, vimos en el sermón pasado que Esaú significa velludo. Eh, quizás por el color de su piel y los muchos vellos que tenía parecía como rojizo y de eso, eso es lo que significa Edom pero también de allí es que vienen los Edomitas que fue la descendencia que surgió de Esaú pero bueno, volviendo al punto central del, del texto él está muy cansado, fatigado, quiere mitigar su sed y su hambre pero esto podemos nosotros verlo en que las circunstancias en que nos encontremos deben hacer que estemos alerta porque bajo situaciones de necesidad cometemos pecados que luego lamentaremos amargamente. Esaú se encuentra en ese estado de debilidad y le clama a Jacob que le dé de lo que había cocinado. Eh, vemos aquí que en el antiguo eh, eh, sigue más adelante ellos dos conversando y en el versículo nos dice en el versículo 31 y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura vemos entonces que Esaú le ruega que le dé Esaú está en la posición de pedir de buscar la ayuda pero Jacob sabía lo que estaba haciendo Jacob tenía conocimiento de lo que era la primogenitura y vio en esa situación de necesidad de Saúl un momento para lograr un beneficio o sea que la comida no iba a salir gratis venía a algún precio ¿Ah? y nosotros mismos si proyectamos esto a la hora de obtener un beneficio debemos ver si ese beneficio realmente es de bien para nuestra alma porque muchas veces es un beneficio que viene envenenado con daño para nuestra vida espiritual Jacob inmediatamente se le prende un bombillito y dice algo yo voy a sacar de aquí entonces Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Vemos que Saúl le ruega, dame por favor de la comida. Jacob no, no como nos dice el comentarista Víctor Hamilton cuando lo estaba viendo, dice que Jacob está hablando desde una posición de mando, véndeme. O sea, le está demandando, porque está en la posición, él que tiene la comida. Y sabe que entonces el que está en necesidad es Saúl y él quiere sacar algún beneficio. Ahí le pide la primogenitura, ¿y por qué la primogenitura? En el Antiguo Testamento nosotros vemos, y en esa época, la primogenitura era 
el privilegio y beneficio que tenía el primer nacido de una familia. El primer nacido de una familia era, cuando el papá moría, el líder de la familia. El primer nacido era el que heredaba la mayor cantidad de bienes de la familia. El primer nacido era, muchas veces, quien heredaba privilegios y hasta posiciones de la familia. Nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21, mire cómo nos dice. Mas al hijo de la aborrecida, Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble que correspondiere a cada uno de los demás, porque el, él, el primogénito, es, es el primer nacido, es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura a heredar esos privilegios. Recuerden que en el sermón pasado hablamos de que Saúl nació primero que Jacob. Entonces, técnicamente, que nacieron uno detrás de otro, eran mellizos, pero técnicamente era el primogénito. Y automáticamente eso le daba a Esaú privilegios sobre Jacob. Entonces Jacob sabía lo que era la primogenitura. Él no estaba inventando lo loco y él sabía que entonces, a través de esa necesidad, él podía sacar algún beneficio. Eh, vemos entonces que en el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, miren que sus hijos eran herederos al sacerdocio, lo mismo. Miren cómo nos dice Éxodo 29, 29, para que veamos cómo los hijos eh, tendían a heredar de los padres, y nos dice, y las vestiduras santas que son de Aarón, serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Entonces, aquí nosotros vemos que en esta situación, Esaú está en una postura muy difícil, porque está muy cansado, fatigado, hambriento, y Jacob le ha propuesto algún negocio. Y esta tentación nos trae a la memoria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 4 fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y vemos que luego de 40 días de ayuno, ¿quién se acerca? El tentador. ¿Mm? Satanás se le acerca, ¿para qué? Para agarrarlo en una situación vulnerable, o sea, de debilidad física, sin beber ni comer. Y que él sabía, Satanás, que en ese estado de debilidad y fragilidad, nuestro Señor Jesucristo estaba más propenso a caer en una tentación que él le pusiera. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar, hermano, hermano, en una situación difícil de desesperación, no tomes una decisión. Ora, piensa. Porque muchas veces una decisión apresurada lleva a consecuencias dolorosas y muchas veces pecado porque no se hacen con conocimiento de la voluntad de Dios entonces el Hijo de Dios debe como costumbre en situaciones difíciles buscar ayuda de arriba buscar ayuda de Dios no tomar decisiones rápidas un trabajo, lo que fuera ustedes saben mil situaciones que se presentan cuando aparentemente aparece fácil y beneficioso míralo bien porque muchas veces puede ser un veneno para tu alma. Y vemos como nuestro Señor Jesucristo, cuando es tentado por Satanás en ese momento, ¿qué hace? Aún en medio de esa fatiga y ese cansancio, esa hambruna, se aferra a las promesas de Dios. ¿Y qué hace? Dios lo fortalece de una manera sobrenatural, soporta la tentación, no peca contra Dios, crece espiritualmente, y trae bendición para su vida, y con eso glorifica a Dios. Vimos como nos dice, miren cuando, voy a leer los primeros cuatro versículos, miren como dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, 
Él respondió y dijo, escrito está de nuevo la palabra de Dios. Mírense, fíjense algo, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo pudo haber llamado a una legión de ángeles ¿eh? a defenderlo. Miren lo que él hizo. Él tenía la palabra de Dios en su corazón. Lo mismo que podemos tener nosotros. Y si tú un versículo de la misma Biblia que tenemos nosotros en Deuteronomio. O sea, él pudo haber hecho otra cosa. ¿Qué nos dice eso? Que la palabra de Dios aplicada a tu vida, hermano, hermana querida, por el Espíritu Santo, tiene un poder que es el poder de Dios actuando en ti. Para llevarte a que a resistir el pecado y la tentación en circunstancias que de otra manera tú hubieras pecado. ¿Y qué hace eso? Que eso te conforma a la, a la imagen de Cristo. Eso te da fortaleza y te ayuda a confiar más y más en Dios. Entonces vemos nuevamente, no podemos actuar por las circunstancias. Hermano, cuando decimos, yo soy humano, ya ahí mi mito se perdió todo. ¿Tú sabes qué es eso? Una excusa para entregar a nuestra carne. Y como dice un pastor español, Juan Manuel Vaz, que cuando pecamos es porque todavía nos amamos demasiado a nosotros mismos y no vemos a Dios. ¿Qué queremos? Satisfacer la carne y excusarnos en que somos humanos para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Pero qué hace eso? No confiamos más en Dios. No confiamos más en Dios. No damos testimonio, no crecemos y no tenemos esa comunión dulce, gloriosa con Cristo que nos fortalecerá por el resto de nuestras vidas. Entonces, vemos como uno, Esaú, es guiado por su carne y su deseo, y el otro, nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios. Eh, ¿Qué pasa entonces? Ahí comienza el proceso. ¿eh? Cuando queremos pecar, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos en esta mentecita a darle vuelta, ¿para qué? Para callar la conciencia. La conciencia está apoyando ahí, mira, no lo coja. No acepte eso, que eso no está claro. Tú no conoces a ese tipo. Y a veces le manda, y hasta la esposa de uno, mi amor, no coja eso. No, pero que yo no lo haga. Pero ahí viene un proceso de qué? De acallar la conciencia con pecado. Miren lo que dijo Esaú, miren el versículo 32. Entonces Esaú dijo, aquí, yo me voy a morir. Pues si no, voy a morir. Yo me voy a morir como quiera. Fulano, mira, no te comas eso, que está demasiado salado, está haciendo daño. El médico dijo que tú tienes la presión alta. Pero no vamos a morir todos. Si no vamos a morir, ¿por qué no comémelo? ¿Eh? Entonces, digo Saúl, es aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? <risa> y dijo Jacob, jurámoslo en este día. Jacob está así oyéndolo sentado. Ay, júramelo ahí mismo, júramelo, júramelo, dámela. Satanás te ofrece, mi hermano, y la carne, y te lo pone ahí bonito y bueno. Cógelo el trabajo que tú vuelvas a la iglesia después de un día de esto tú vas. ¿Te das cuenta? Y no estamos hablando, mis hermanos, que a veces vamos a situaciones que no podemos venir, eso lo entendemos. Pero cuando dice, cógelo que en dos meses nosotros te lo cambiamos, en el 2033 todavía está el hermano orando para poder venir los domingos a la iglesia. Mis hermanos, miren cómo empezó, ¿eh? Empieza pidiéndole. Jacob se paró, ¿eh? ¿Qué dice la escritura? Era quieto, sosegado, mira, sí, mira, frío y calculador. Véndeme tu promesa ahí mi miro Satanás, la carne. Entonces, ¿qué empieza Saúl a hacer? A dejar que su conciencia se calle. Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, en ese momento, pasa lo de siempre. Actúa conforme a las circunstancias, logra conseguir lo que tú quieres, pero peca contra Dios, deshonra su nombre, muchas veces trae dolor a la familia, y ¿qué hace? Sale perdiendo lo más por lo menos. Pero ya es tarde. Aquí Jacob le ha jurado, eh, Saúl le ha jurado a Jacob, ya le dio su palabra, se amarró. Se amarró. Entonces, Jacob se, eh, Esaú se, convierte, se convence a su mismo de su mentira. ¿Eh? Yo me voy a morir, ¿para qué la primogenitura? Para satisfacer su pecado y que satisfacer su apetito. Y la Escritura nos da mucha advertencia de actuar conforme 
a nuestro sentimiento. ¿Mm? La Escritura tiene palabras para eso, mis hermanos. ¿Eh? Y hoy esta mañana estaban hablando de la conciencia en la escuela dominical. ¿Y qué es esto? Un ejemplo de acallar la conciencia. Minimizar lo que Dios te da, la bendición que Dios te da. ¿Para qué la primogenitura? ¿Para qué? Para satisfacer su estómago. Y mire lo que nos dice Santiago 1.13 al 14, para que nosotros estemos claros en que Dios nada tiene que ver con esa actitud pecaminosa. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el pecado, hermano, no hay... Que no, que si yo no hubiera... Del pecado nuestro. Nadie puede decir que Dios lo ha tentado. Nosotros pecamos libre, abiertamente, sin ninguna coerción. Chance le da a Dios. ¿Ah? Y... Dios sí tiene un propósito en permitirlo. Y muchas veces nos libra de la consecuencia, otras veces no nos libra. Pero Dios tiene un plan detrás de eso. Y eso no va a romper el plan de Dios y Dios lo entreteje en su plan eterno. Pero nosotros somos que lo decidimos y lo hacemos y lo buscamos y Dios no tienta. ¿Y qué dijo entonces, eh, qué hizo Jacob entonces al siguiente, en el siguiente versículo, en el 34? Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y ese es ese segundo punto que nosotros hemos estado hablando. El actuar en base a las circunstancias es contrario a la voluntad de Dios y es realmente pecado. Es pecado actuar conforme a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Es pecado actuar meramente por nuestros sentidos, por las cosas que vemos, escuchamos, gustamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si esa voluntad nuestra se alinea con la voluntad de Dios para saber si lo vamos a hacer. Y la Escritura nos habla muy claro de eso. El apóstol Pablo, miren en Filipenses 3.18, como lo dice a los hermanos escribiendo, 3, 18 y 19, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mi hermano, y cuando dice cuyo Dios es su vientre, no está meramente hablando que es lo que la persona quiere comer, y su, sino su deseo, lo que le atrae, lo que le llena, lo que le satisface. Eso es lo que dicta su conducta, su voluntad, cuya gloria es su vergüenza. Y miren, es fuerte, mi hermano, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y quiénes son los que piensan solamente en lo terrenal? Los inconversos, como bebo, trabajo, estudio, esto, donde no hay Dios, no hay Dios para ellos, solamente existe lo que está aquí en esta tierra. ¿Mm? Los impíos, que solamente tienen esperanza en esta vida, son los que piensan en lo terrenal. Y entonces viene la pregunta, hermano, hermana, querida, te caracteriza tú por buscar consejo en la palabra de Dios. Y si no está claro y no lo ve en la Biblia. Habla con alguna hermana, con algún hermano que te pueda orientar. Hermano, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios no se equivoca. Miren cómo lo dice Proverbio 11:14. Donde no hay sabiduría, caerá el pueblo, mas en multitud de consejeros hay seguridad. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, no toma decisiones solo. ¿Qué hace? Busca consenso. ¿Por qué? Porque la persona no está aferrado en, en la carne a algo, sino que quiere agradar al Señor. ¿Y qué es lo primero que hace? En oración y con la palabra de Dios. Ya ahí la situación empieza a ponerse clara, porque vamos a ver qué Dios opina de esto. No lo veo claro. Necesito un hermano más maduro que me ayude. 
ve y habla con él busca consejo en otro hermano en los pastores en un hermano más sabio que tú que entiende mejor la palabra oren y Dios te va a decir lo que es agradable a él miremos a cuáles consecuencias trajeron trajo este pecado de Saúl miren que esta escena no es meramente un relato del antiguo testamento sino que también nosotros vemos en el nuevo testamento cómo de los escritores del nuevo testamento utilizan este texto y dónde lo encontramos y ustedes lo saben posiblemente en Hebreos capítulo 12 miren cómo lo dice hermano Hebreos capítulo 12 versículos 14 al 17 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis eh, ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas ¿Mm? esa paz y esa santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿eh? la cual es producto de la vida agradable a Dios de esa vida comprometida con Cristo de seguirle Señor yo te voy a seguir mi hermano meta su cabeza ahí que Dios no lo va a dejar solo el Señor no lo va a abandonar crea en sus promesas y tú verás la gloria de Dios en tu vida Dios no sin trabajo no sin aflicción no sin prueba pero con amor y con fidelidad te va a guiar y tú no vas a cambiar lo que es una vida de comunión con el Dios vivo y verdadero por un plato de comida por un favor de alguien manchando tus manos de sangre porque tú sabes que es pecado miren lo que pasó con Esaú al Esaú darse cuenta de la locura que cometió pero el Señor nos dice que era profano aquí hay algo como oscuro con Esaú que posiblemente era un impío y punto y el texto nos dice que lo procuró con lágrimas pero en el análisis del texto en el original ese arrepentimiento no es un arrepentimiento real sino remordimiento al ver las consecuencias de haber perdido la bendición de la primogenitura se recuerda de Judas Iscariote ¿Qué hizo tuvo un remordimiento que se despachó porque la conciencia lo estaba masacrando después que Saúl la acalló se dijo una mentira que él mismo se creyó cuando despierta de esa locura quiere con lágrimas pero ese remordimiento no era suficiente porque no había un arrepentimiento real y verdadero ¿Mm? ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 porque el arrepentimiento que es según Dios produce vida más el arrepentimiento del mundo produce muerte un arrepentimiento que es conforme a Dios produce arrepentimiento del que del que no hay que arrepentirse dice el texto más bien pero la, la tristeza del mundo produce muerte cuando Esaú se da cuenta de la barbaridad que cometió ya era muy tarde y nos dice aquí en el texto que era profano ¿Qué es lo que es un profano un impío, un mundano entonces mis hermanos muchas veces en nuestra conducta y manera de vivir tenemos que ver la genuinidad de nuestra profesión tenemos que ver la sinceridad de lo que nosotros profesamos ¿Mm? 
no basta tener a Cristo en nuestros labios, sino que debe estar en nuestro corazón. Y mira lo que nos dice el famoso predicador Charles Spurgeon del siglo XIX. Mira, Spurgeon dice que Saúl quería disfrutar de pecado aquí y de la vida eterna y la vida venidera. ¿Mm? A un muchachito le preguntaron con la parábola de Rico y Lázaro, ¿quién tú quieres ser? Y él dijo, el rico en esta vida y Lázaro es la que viene. Esaú quería vivir aquí con los beneficios del mundo, de la carne y en la vida eterna estar con Dios. Pero con Dios no se pueden jugar. Mi hermano, es demasiado serio. No basta con profesarlo en nuestros labios. Ustedes no se han fijado que en la Escritura, cuando habla del juicio y de la venida de Cristo, Nunca se nos habla como de que el Señor dice, wow, tú tienes una fe enorme, ven, entra. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? Bien, buen siervo y fiel, con respecto a la conducta. ¿Qué constantemente nosotros vemos en la Escritura? ¿Qué por la conducta? Eh? ¿Qué dice en Mateo 25? Señor, que te vi hambriento y me vestiste sediento y vine a ti en la calle y me visitaste. Bien, buen siervo y fiel. Sobre, entre el gozo de tu Señor. Somos salvos por gracia, pero es un juicio de obras. Dios no me está preguntando, Ay, qué fe tiene esa mujer, es una mujer de fe. Nada de eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no es nuestras palabras, ni lo que sintamos nosotros, sino lo que vivamos. Lo que muestra que somos en realidad. ¿Mm? Entonces, mira como dice Spurgeon aquí de nuevo. Él quería disfrutar del pecado aquí, de la vida eterna, la vida venidera. Y dice, es como los que prefieren cambiar, y hablaba en esa época victoriana del siglo XIX, cuando algunos prefieren pasar su día haciendo su cosa, dice los que prefieren cambiar el domingo por el negocio del mundo, y aquí no hablamos nuevamente de un día que aparece en el trabajo, que tú no puedes venir, sino que a propósito trabajan en ese día para obtener más dinero, que prefieren las compañías carnales, los amigotes y los cocinado ese día y qué sé yo qué, que estar dispuestos a perderse canalmente antes que soportar y luchar con las dificultades del mundo. Y hermano, eso nos debe llevar sobriamente a pensar en eso. ¿Qué nos dice Proverbio 3, capítulo, capítulo 3, versículo del 5 al 8? Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Mi hermano, pero nosotros no sabemos ni mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Eh? El que sabe qué va a pasar mañana o es brujo o hay que llevarlo para un hospital de salud mental. No hay dos cosas. ¿Qué sabemos nosotros de mañana? Nada. ¿Cómo vamos a saber más de nuestra vida? Mire cómo dice en el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mis hermanos, Dios, Dios no se equivoca, mis hermanos. Esta palabra es la palabra de vida que el Señor nos ha dado. Y es por eso que lamentablemente muchas veces podemos conocer personas y muy contentamente tratar de amistarlos pero cuando te conocen, aún muchos que profesan la fe, si ven que tú estás comprometido con la palabra de Dios, prepárate, que te van a sacar los pies muchos. Hasta en la misma iglesia, supuesto hermano, cuando te vean andando fielmente, no lo van a ver bien, porque te van a ver como un obstáculo para ellos hacer su propia voluntad. Hermano, esto es doloroso, no lo digo con... Pero mis hermanos, lo que queremos es que que Dios produzca en nosotros una conciencia clara de que nuestra vida está en qué? En atesorar esta palabra que Dios nos ha dado, que tanta sangre ha costado a los hijos de Dios a través de los siglos, para que hoy la tengamos así. ¿Por qué? Porque es vida para. Mira, mira cómo dice ahí. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero no leamos eso como que nada más no va a ser un calentico, digo muy bien. No, 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 no. Vida, nuestra vida, mis hermanos. Vida, nuestra vida. ¿Mm? 
Entonces, hemos visto dos puntos. El favoritismo es pecado y el actuar en base a las circunstancias es contrario a la voluntad de Dios. Y rápidamente, una pequeña aplicación. ¿De qué nos sirve esto? No obre, mi hermano, conforme a las emociones. Si tú ves un punto en tu vida en que tú te ves para tomar una decisión, busca la Escritura, ora, lee, que Dios te va a decir cuál es su voluntad. Muchas veces no la que nosotros queremos, pero la que es de bien para nosotros y para su gloria. Y ahí sí tenemos que estar claros. O yo vivo para la gloria de Dios, o yo vivo para mi propia gloria. Pero el que quiera hacer su voluntad, la va a encontrar en su palabra. Busca consejo cuando la situación no te clara. Mis hermanos queridos, somos un cuerpo. Busquemos, no seamos sabios en nuestra propia opinión, la opinión de nuestro hermano. A una hermana, ¿qué tú crees de esto? De esto? Mi hermano, si queremos buscar la voluntad de Dios, la vamos a hallar. Dios la va a proveer. Y debemos tener como centro las escrituras y no las circunstancias. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, pues el Señor te llama a que tú te arrepientas, le entregues tu vida, eh, poniendo fe en su obra perfecta, muerte y resurrección, para que tenga vida eterna, y puedas tener la sabiduría y el favor de Dios, que no se compara con nada en esta vida. Amén. Vamos a orar, mi hermano, y el servicio sigue. Gracias, Padre, por tu palabra. Prepara nuestros corazones para recibir la Santa Cena, sé con nosotros, aplica esto en nuestras vidas, para que te honremos y glorifiquemos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén.